1: aí? Está ligado?
2: Estou aqui, aqui no BID, pronto para o jogo, Rogério.
1: Jaime Júnior, tá ligado também? Um abraço, Rogério, Frossar, Henrique, a todos que nos acompanham. Alô, Massa do Galo, pensamento positivo. Ô <risos> Henrique,
0: você que assiste tanto jogo, né? Imagino que assistiu também Cerro e América de Cali, outro jogo do grupo. Foi 2x0 pro Cerro, que agora é líder. É... Alguma coisa te chamou a atenção, te surpreendeu no impacto Atlético com o Laguaira?
3: Fala, Rogério, um abraço, Guilherme, um abraço ao Jaime Cara, tô até meio com sono ainda, que o jogo do, do Cerro com a América de Cali foi mais tarde, um pouquinho. Começou às 11 h até, é. até uma da manhã. E eu fiquei assistindo lá, gostei mais do Cerro assim achei um time, um time que se defende muito bem, pelo menos nessa partida se defendeu muito bem, tinha sido um problema em outros jogos do Paraguaio. Uh, exatamente a consistência defensiva, perdeu para o Olímpia por 2x0, perdeu para o Libertar domingo por 3x0, mas segurou bem. E ganhou bem. fora
0: de casa, né Henrique? Segurou bem. casa, nesse grupo aí meio enrolado, ganhar fora de casa... Já pintou como candidato aí pra passar,
3: né? Exato. Segurou muito bem a América de Cali, que é um time mais parceirinho, mais técnico. Neutralizou as peças que eles têm de, de, de maior talento, Vergara, Cabreira. E, e mereceu vencer, na minha visão. Foi estreia do Jean, goleiro, que era do Atlético Goianiense. Catou lá no Cerro Portem, fez boas defesas. Eu acho que desponta aí pra ser o principal candidato a, a desafiar o Atlético. O Atlético já deixou ponto pelo caminho. Acho que a gente pode definir como tropeço esse assim, empate na Venezuela. E tropeço sério, né? Porque... Cara, o Laguaira é um time que está iniciando um processo, Se o Cuca tem como problema. O fato de estar tá iniciando o seu trabalho, justifica assim muitas vezes os maus resultados, a má atuação em alguns jogos. O Laguaira foi para o seu segundo jogo no ano, e isso ficou evidente, evidente na partida. Com 20 minutos do segundo tempo, tinha jogador Laguaira indo para o banco perguntar quanto tempo faltava. Quer dizer, é, é um time que tinha um problema físico muito claro na, na partida, principalmente no segundo tempo e que tem suas limitações técnicas também. Só que mesmo assim fez frente ao Atlético. Né? abriu o placar, que para mim é algo mais constrangedor do que você só cruzar, você pegar um adversário frágil como o Laguaira e tomar um a 0 no jogo, eu acho que é um problema mais grave do que cruzar 60 bolas no jogo. Porque a questão do cruzamento, o jogo condicionava para isso. Quando você vê a escalação do Laguaira, era a mesma coisa que o Boa Esporte fez. Colocar cinco na área... Juntar esses cinco, né? Encurtar a distância entre lateral e zagueiro para forçar o jogo do lado de campo é lógico que seria um jogo de cruzamento. Aliás, é, o Cuquinha falou pouquíssima coisa na entre, entre tantas coisas que ele não falou na mini coletiva dele. O ele falou que foi esse caso de esse fato de de não treinar. A gente não treinou para cruzar a bola, então erraram, erraram, porque era um jogo que seria condicionado ao cruzamento. Não se trata portanto, o Rogério. É, não se tratou nesse jogo da Venezuela de cruzar menos, não era jogo para cruzar menos, você não vai desenvolver, qualquer time quer ter a chance de finalizar de frente, mas você não vai desenvolver um time, que tá, tem jogador que a maioria dos titulares não tem 5, 6, 10 jogos nessa temporada você não vai desenvolver entrosamento no time entre um jogo de domingo, com uma viagem para Venezuela e um jogo de quarta para você entrar tabelando numa defesa compacta e fechada, você não vai fazer isso não adianta você treinar em uma, duas sessões você vai desenvolver isso, não vai, porque isso vem com o tempo mas você pode melhorar o aproveitamento dos cruzamentos, que é o que o jogo te ofereceria. O que me incomoda é você cruzar 60 bolas e encontrar tão pouco uh, os jogadores dentro da área para definir. Uh, isso aí que foi, eu acho, o grande problema. Uh, todo mundo tem pedido repertório para o Atlético, isso só vem com o tempo. Não vai acontecer de um jogo para o outro. Não aconteceu do jogo contra o Boa para o jogo contra o Laguara e não vai acontecer do laguária para o Atlético. Pode ser que comece a aparecer contra o América de Cali, porque os caras vão ter uma semana para treinar mas eu acho que foi um tropeço grave diante de um adversário que fez o que pôde para segurar o Atlético, uh, o que todo mundo esperava que ele fosse fazer, inclusive, que era se fechar, né? E, e acho que o Atlético não vai resolver esse problema rapidamente do jeito que o torcedor quer, quer é jogando, dando chocolate, espetáculo, tabelando, entrando pelo meio com, com qualidade, o Atlético vai ter que ganhar uns joguinhos na marra aí, até encorpar como time, e aí sim, quem sabe, começar a jogar melhor.
0: O Frossar, é, o Everson fez defesas importantes no fim do jogo, um, defesas bem impressionantes, mas o Atlético dominou o jogo, assim, a posse de bola, parecia que o Atlético estava mais perto do gol, mas não conseguiu, é, apesar de ser um empate fora de casa, apesar de ser estreia, toda aquela pressão, né, é, você acha que o Atlético foi muito mal, foi razoável, é, foi bem, o que,
2: que você acha? Rogério, eu acho que foi mal, eu acho que, que não fosse o Everson, inclusive o Atlético sairia da Venezuela com uma derrota, acho que o Everson evitou, né? garantiu esse, esse ponto aí que o Atlético é, trouxe para Belo Horizonte, é claro, o Atlético perdeu gols também, né? teve aquele lance do Nácio no, no fim do primeiro tempo, por exemplo, uma bola cristalina, ali um dos, dos poucos cruzamentos que deram certo, né? no sentido de deixar o, o jogador ali de ataque na condição boa de finalização, perto do gol, ele finalizou, a bola subiu, é, eu achei o Atlético pouco criativo, eu entendo e concordo com o que o Henrique disse, é claro que o adversário impõe uma dificuldade defensiva que força um jogo pelo lado, mas eu acho que um dos problemas mais graves do Atlético nesse início do trabalho do Cuca, e é importante mencionar que, é uma, que há uma quebra muito grande de modelo de jogo né, do São Paulo para o Cuca, e que essa transição de um modelo para o outro ela é sempre problemática e difícil, né? especialmente quando ela acontece com a temporada acontecendo, né? com a temporada em andamento, e, e o clube sabia que seria assim, a, né? o, o Cuca sabia que seria assim, né? que ele não conseguiria, como o Henrique está dizendo, deixar o, o time voando, né? com jogadores que, que ainda estão se entrosando, etc, ele não conseguiria deixar o time rápido, só que a Libertadores já está aí, já chegou, já bateu na porta, dessa vez o calendário muito enxuto, são seis jogos diretos, né, em semanas diretas, com jogos do Mineiro no meio do caminho, claro, mas sem pausa, não tem, como a gente viu em outra, os, outras edições da Libertadores, aquele período, às vezes até três semanas sem jogos de Libertadores, dessa vez não, então você não tem tempo para melhorar e para fazer o time jogar bem de um jogo para o outro, talvez o Cuca devesse é, segurar um pouco mais essa mudança de, de estilo para o time render um pouco mais. Eu acho que o problema mais grave do Atlético aqui, aqui, até aqui, na minha opinião, assim taticamente falando, tecnicamente falando, são as transições, tanto a ofensiva quanto a defensiva. Eu acho o Atlético um time muito lento por, até aqui com o Cuca um time muito de ligação direta, que tem a ver, sim, com o que o adversário propõe, mas tem a ver também com a ideia do treinador. É, eu lembro até de um lance é, no primeiro tempo do jogo, contra o Laguaira, que a defesa do Atlético estava montada, e o, e o time venezuelano entrou tabelando na área do Atlético, foi até uma boa defesa do Everson. No lance do gol do Laguaira, algo parecido, o Atlético sai jogando errado, o, o Laguaira rouba a bola ainda com uma certa distância do gol, e consegue entrar na área com uma facilidade impressionante, assim que não condiz com o um jogo de Libertadores, uma falha meio que coletiva ali, tá é. aqui o Hever, o Alan, o Guga, todo mundo, uma, uma, uma marcação muito frouxa no lance, e o Atlético chegando no ataque não impõe essa dificuldade aos adversários, é muita lentidão, o Keno ainda não se encontrou na temporada, o Nacho é uma ilha de muita qualidade ali na frente, mas sozinho não resolve, então eu acho que o Atlético ainda é muito pobre esse Atlético do... Tem um jogo ainda é, que, que me convenceu, tecnicamente falando, e o problema é esse, eu entendo o que o Henrique está dizendo, mas e aí? Tem Libertadores já na terça, já é segunda rodada, se com tropeço em casa o Atlético já se complicaria no grupo, né? especialmente considerando, aí como vocês disseram, o Cerro e o América de Cali, que são dois times em condições de avançar. Então eu vejo, achei um jogo muito ruim do Atlético e vejo uma situação bem problemática e bem preocupante nesse momento.
0: É, eu queria perguntar para o Jaime, mas até comentei com o Henrique outro dia, se o Atlético é pego com a defesa minimamente desarrumada, toma o gol. É impressionante. Se a defesa estiver um pouquinho desorganizada, já, o gol já sai. É, é, falta talvez o um poder de recuperação. Nos né?
3: últimos três jogos, tomou gol primeiro, tomou gol antes de fazer, né? Tomou o gol pro Cruzeiro, tomou gol pro Boa Esporte, tomou gol pro Laguaira. Né? Se você é... for analisar, até na estreia do Cuca lá atrás, tomou um gol pro Coimbra, que atrás já anulou erroneamente. Né? Muitas vezes isso acontece e isso condiciona muito o jogo, né, Rogério?
0: É, não, e quando você pega um time, hoje em dia, até os pequenos, os mais frágeis, os times mais é, pobres, conseguem marcar bem, né? Quando você toma um gol primeiro de um time de menor investimento, para virar depois é uma suadeira danada, né? Agora, é, Jaime, e a questão do Zaratio, né? O Zaratio ficou no banco, é talvez nas últimas semanas o principal pleito, pedido do torcedor atleticano, ah, o Zaratio tinha que ser titular. E o futebol tem cada história, né? Porque o Zaratio entra no segundo tempo, já naquela situação, ó, temos que fazer alguma coisa aqui, não está dando certo. Entra aí o Zaratio. E o cara faz o gol, que aí vira aquele momento, eu te disse, né? O torcedor vai
1: falar, não, não falei que tinha que botar. Futebol tem dessas coisas, né, Jaime? É verdade, Rogério. E tem a questão do merecimento. No início da temporada, vimos o Atlético vencer os quatro primeiros jogos do Campeonato Mineiro com o time reserva, tendo o Zaratio um dos principais protagonistas. Então, o Zaratio merece sim estar eh, tendo chances no time titular. Aliás, por falar na, naquele time reserva, aquele time reserva também enfrentou adversários que vieram fechadinhos para enfrentar o Atlético. E o Atlético, com muita movimentação, entrando por dentro, pelos lados, de tudo quanto é jeito, conseguiu fazer o seu placar, com tranquilidade, venceu com tranquilidade os seus jogos, jogando bem, bonito, aquilo deu ali aquele entusiasmo para o torcedor, porque se o time reserva está assim, imagina o que o titular vai fazer. Me lembro do Henrique Fernandes, por exemplo, comentando aqui conosco, falando que é, para ele o time reserva do Atlético tinha condições de ser campeão mineiro. Vocês vão se lembrar disso. Então, se o time reserva conseguia. E aí, para ser justo, fazendo uma comparação apenas com o Campeonato Mineiro, o time reserva naqueles quatro primeiros jogos, conseguiu jogar bem, conseguiu pegando defesas fechadas, linha de cinco, do mesmo jeito, e conseguiu entrar por dentro, pelo lado, fazendo jogada de tudo quanto é jeito, por que, que o titular não está conseguindo fazer? Não fez contra o gol esporte. E aí tem que ficar fazendo cruzamento para dentro da área entendo que, quando o time está muito fechadinho, que o cruzamento é um recurso, mas tem que ser um recurso, você tem que tentar por baixo, o time não está tentando por baixo, já chega a bola pela, pelo lado, é, é, tome bola para a área, ou então é remate de fora da área, então assim, o que foi treinado durante a semana, segundo o Cuquinha, não foi executado em campo, a gente não viu isso, a gente quer ver o Atlético tentando jogar por baixo, força esse jogo por baixo, joga por baixo para poder entrar na defesa dos caras, o time reserva conseguiu, o titular não vai conseguir, e aí é o seguinte, nós estamos falando do jogo contra o Laguaira, o Laguera é um time limitado, é um time que, dentro da sua casa, meteu linha de cinco lá atrás, para jogar contra o Atlético, é, o Henrique citou aí, aos 20 minutos, tinha jogador aí no banco de reservas para poder perguntar quanto tempo de jogo, mas aos 25, a partir dos 25, eles começaram a chegar na área do Atlético e forçar o Everson a fazer grandes defesas. O Everson que é criticado por parte da torcida e que salvou o time mais uma vez. E acho que está ganhando cada vez mais moral com o torcedor do Atlético. Então, assim, a gente viu o Hever falhar no lance do gol, viu o Hever falhar em um outro lance que o Hever que o Everson salvou no segundo tempo. O Guga segue sendo um jogador que tem dificuldades para compor o sistema defensivo ali pelo lado direito. Os adversários já têm percebido isso, forçam o jogo pelo lado esquerdo. Então, o Hulk mais uma vez entrou mal. O Hulk ontem não conseguiu jogar. O Hulk ontem, inclusive, além de ofensivamente ter, ter ido mal, o Hulk ainda errou uma bola na defesa que propiciou a equipe do Laguaira quase fazer um gol. Mais uma vez o Everson salvou. Então o time ainda está desarrumado. Esse sistema de jogo do Cuca, é, eu não acho que é ruim, não. É, eu gosto do, 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 do jeito do Cuca jogar. Não, ele está vendo aí de ficar cruzando bola para a área. É, mas o Cuca sabe jogar com a bola no chão. É, esse, esse sistema que ele tem dois volantes, cada hora. Ai, e aí eu vou dizer uma coisa: o Jair faz muita falta. O Jair tem o tem um problema de se machucar muito, mas quando ele está em campo, eu acho que esse sistema vai funcionar melhor quando o Jair tiver. Porque o Jair vai ser esse cara que, hora vai estar tá fazendo essa função do cara que sai, hora que vai ser o cara que vai ficar. E aí ele, para jogar ali com o Zarate, por exemplo, ou com o Tietchan, a torcida quer o Zarate, por exemplo, eu também gosto do, do, do Zarate, tenho gostado muito dele. Eu acho que, 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 que pode funcionar bem, dando toda a liberdade para o Nath. Eu acho que o Nath tem que ter liberdade mesmo para jogar. Como o Ronaldinho <risos> tinha liberdade para jogar, tem que dar liberdade mesmo para ele, porque ele é o craque do time e ele ajuda muito. Ele ajuda muito sem a bola, com a bola. O cara é um baita jogador. Então, eu, eu acho que ainda vai funcionar, ainda pode funcionar. Mas está incomodando ver o Atlético jogar com esse tanto de bola na área, tá, né, Rogério? Ô, Rogério...
3: É. Diga, diga, diga. Eu, eu fiz umas anotações aqui na fala dos amigos que eu quero sair dando pancada em todo mundo agora aqui. Tô brincando. Não, é só, é só, só discordar de algumas coisinhas, alguns pontos colocados. Primeiro, assim, o que tá mais recente, o, eu discordo do Jaime. Eu acho que os, os times não enfrentam o time reserva do Atlético igual enfrentam o time titular. É, eu acho que existe uma diferença de postura, sim. Eles baixam linhas, eles voltam, mas eles não colocam tanta gente na área como colocam contra o Atlético. É, titular, especificamente. Eu não vi nenhum time nas primeiras rodadas fechar como boa e nem como laguaire. Mas, assim, concordo contigo que o time reserva arrumava caminhos de forma mais natural, mas isso passava também por uma postura diferente do adversário. É a minha visão. É, o, o Gui falou lá no início, no primeiro comentário dele, sobre talvez o Cuca não romper tanto o modelo de jogo em relação ao Sampaoli. Isso passa por característica de trabalho de treinador. É, não existe uma fórmula. Você não pega o jeito que o São Paulo joga assistindo na televisão, enfrentando o time e fala assim, não joguem como o São Paulo joga. Isso passa por treino, por mecanismos que são desenvolvidos no trabalho do dia a dia e que muitas vezes são sigilosos, são coisas do treinador. O Jorge Jesus no Flamengo não deixava ninguém ver treino. O Paulo no Atlético era acusado de não deixar ninguém ver treino. Então assim, o Cuca e vários outros treinadores não sabem replicar aquele modelo. Porque não sabem ensinar os jogadores. Ah, mas os jogadores estavam praticando. Não é bem verdade. O Nacho é um cara que toca muito, que participa muito do jogo, que nunca trabalhou com o São Paulo. O Nacho precisaria ser aplicado a esse modelo novo. E é um cara que precisa jogar. E que, se tiver em campo, vai tocar muito na bola. Então, é, é, assim, não é simples você tentar manter componentes da ideia de São Paulo, não sendo um, um adepto do jogo de posição. Se você queria manter a ideia de São Paulo, que pegasse o Domenech, que estava lá no Flamengo. Que pegasse o BKSS, que foi auxiliado de São Paulo. Como você escolheu o Cuca? Cara, se você escolheu o Cuca, você pegou o pacote Cuca. Você vai jogar o modo Cuca, que não é só cruzamento. Eu acho uma injustiça falar isso do Cuca. O time de 2013 resolviu o jogo de várias outras formas. Tinha bola parada, açucarada lá com o Ronaldinho? Tinha. Às vezes metia zagueiro na área pra ganhar jogo, como foi contra o Fluminense no Brasileiro? Tinha sim. Ou na final da Libertadores? Isso fazia parte do modo Cuca. Tinha muita bola lançada pro Jô? Tinha também. Só que o J também o Cuca também já montou times bons sem o centroavante de referência. O próprio Santos era um time perigoso que potencializou o Sotelo e principalmente o Marinho, a individualidade desses caras. O Atlético tem elementos técnicos individuais para serem potencializados nesse time também. E eu acho que não tem como você treinar e desenvolver repertório para entrar por dentro de uma defesa fechada com cinco tendo um dia para treinar o time. Do jogo contra o Boa até o jogo dessa quarta foi um dia para treinar o time, uma recuperação, viagem para a Venezuela e um dia para treinar no campo que ele jogou na terça-feira. Então é, é falta de conexão, achar que o time ia ter um monte de jogada diferente do jogo do Boa para esse jogo contra o Laguaira. Você tem que entender o que o jogo está pedindo. Quando eu falo em repertório, é você saber jogar também quando está condicionado ao lado do campo. Porque a gente fica falando, ah, mas aí você ia ficar cruzando até fazer o gol. Não, é de repente acertar um cruzamento, uma jogada bem trabalhada, com ajuste de posicionamento, esse tipo de coisa, com capricho maior na hora do passe e do cruzamento, que é o que define uma jogada de lado de campo. Jogada de lado de campo é super legítimo, é onde você encontra mais espaço para jogar. Mas ela só vai funcionar se você cruzar com perfeição. Se você der o passe para alguém livre na área. Para isso você precisa ter alguém livre na área e acertar esse gesto técnico. É isso que devia ter sido desenvolvido até na semana antes do, do jogo contra o Boa Esporte, que o Cuca deveria prever que ia enfrentar esse tipo de defesa nos dois jogos seguintes. Né? Se ele tentou trabalhar o time só por baixo, ele já encurtou o repertório dele, porque o jogo pede o jogo pelo lado. Então eu acho que o que o Atlético precisava nos jogos contra Boa e Laguário não era cruzar menos, era cruzar melhor. Porque se você abre um placar num jogo desse, você condiciona toda a partida. Você força o adversário a abrir mão de um zagueiro gerar espaços que vão, vão, vão se transformar, talvez, em goleada pra você. Então eu acho que esse é o grande problema. As pessoas têm que entender, gente, que o Atlético não vai dar chocolate tão rápido assim. Não vai dar porque até o Jorge Jesus tomou porrada no início do trabalho dele no Flamengo, que é o trabalho referência, que acertou super rápido. Ele tomou um pau no Equador o Emelec, num joguinho de libertadores desse aí, cheio de invenção no time, que a gente queria que ele saísse. Então a gente tem que ter noção do processo que é a montagem de um time, do que, que cada jogo está pedindo, para pedir repertório com inteligência. Porque entrar tabelando por dentro, qualquer time quer. O laguária queria fazer gol tabelando por dentro, o Atlético queria fazer gol tabelando por dentro, deixando o Vargas com gol livre para definir. O problema é que não é espaço, porque o adversário joga. Para dançar são duas pessoas. O futebol é uma dança com dois. O Parra era o Laguário o Laguário não queria deixar dançar.
0: Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui. É... Eu sei que tem um da torcida, de fora a Cuca, esse movimento começa... A sensação começa a crescer, né? E era natural também que, diante do resultado de ontem, ele desse uma aumentada, né? É, o Cuca merecia mais paciência do torcedor do Atlético pelo título conquistado em 2013. E eu pergunto também se essa pressão em cima do técnico, Frossá pode ter se refletido ontem especificamente nos jogadores também. Porque tem uma pressão causada pelos enormes investimentos, essa pressão vai para o ombro do treinador, tipo, ó, agora é com você,
2: para conquistar tudo. Essa pressão pode ter chegado também nos jogadores? Não? Ah, eu acho que pode, Rogério. Assim, respondendo primeiro a sua pergunta de forma direta, o Cuca merecia mais paciência pelo trabalho que fez em 2013? Na minha opinião, não. Não por isso. Eu acho que merecia um pouco mais de paciência, por motivos óbvios. É o sexto jogo dele, é um início de trabalho, é, é claro que o desempenho até aqui ele é abaixo do que o torcedor esperava. É claro que a derrota no clássico tem um impacto gigantesco nessa análise do torcedor. Né? O torcedor sentiu muito aquela derrota no clássico. E isso demais, é natural. Demais. Isso é natural. O time do Cruzeiro é, é, foi, talvez, na minha opinião a gente debatia isso na semana do Clássico. Né? o jogo entre os dois clubes com maior disparidade técnica entre um time e outro né? talvez aí no século Então assim, realmente no papel que eu estou dizendo né? não, não o que a gente viu dentro de campo então o torcedor do Atlético esperava até uma goleada etc. e perdeu o clássico e ali realmente a pressão cresceu demais em cima do trabalho do Cuca é, mas eu não acho razoável em nenhuma perspectiva nunca vou achar, seja o Cuca ou qualquer outro treinador você pedir uma saída de treinador no sexto jogo dele, acho que não faz o menor sentido pensando em planejamento, né, o torcedor critica muitas vezes o planejamento da temporada, ah, faltou isso, faltou aquilo, o que eu disse em relação à quebra de modelo é uma crítica também à decisão da própria diretoria, não só à comissão técnica, porque foi uma quebra muito grande de, de, de estilo de um treinador para o outro, sem tempo para essa adaptação, vale lembrar o Sampaoli, que a gente tanto elogiou aqui em muitos momentos, e que de fato fez o Atlético jogar muito bem em muitos momentos, né. E que também perdeu jogos fáceis na reta final, que, que tiraram o Atlético da briga pelo título, é bom lembrar. Mas o São Paulo ele teve um período longo pra treinar o time, né? Quando chegou e teve a
3: pausa por causa da pandemia. Gui, então, e, gira. e também tinha problema com linha de 5: Atlético Zero, Esporte Zero. O papo depois daquele jogo era: tem que ter repertório, que o adversário vem, se fecha e não entra. 51 cruzamentos naquele jogo. Eu puxei esse... esse jogo no Twitter, tomando pancada pra caramba de torcedor, porque de fato, naquele jogo, o Everson não trabalhou. Essa foi a diferença. A defesa do Cuca é menos acertada. O time tem um controle que gera mais contra-ataque do que o de Sampaoli, que era um controle absoluto. O Sport só foi chutar com o Thiago Neves uma bola de fora da área. Mas assim, é problema pra qualquer time, cara. O PSG contra o Bayern se fechou no final do jogo com uma linha de 5 dentro da área. E o Bayern cruzou a bola! Botou o Martínez lá dentro. Isso faz parte do jogo de futebol, gente. Não é sinal de trabalho ruim de treinador, não. Isso é do jogo. Perfeito. Isso é do jogo. O São Paulo também sofria com isso, Gui. Não, verdade, verdade.
2: São Paulo sofria e, enfim, com o tempo o time dele encontrou melhores alternativas, né? Individualidades funcionaram mais e o Atlético passou a ter esse repertório que o torcedor cobra em relação ao Cuca. Agora só só para mencionar uma coisa que é curiosa, até Rogério, a gente tem até o, o meme na, na internet. O pessoal brinca quando um treinador é, toma uma decisão impopular, vamos dizer assim, e ela funciona. Né? As pessoas falam péssimo dia para os cornetas, né? Porque as pessoas cornetaram e deu certo. O Atlético e o, Aguairo, o Aguairo e Atlético esse jogo foi um ótimo dia para os cornetas, porque tudo que a torcida estava reclamando. É, aconteceu da forma como a torcida de modo geral previa né? o que, que a torcida está cobrando desde o início do ano e a imprensa também, o Atlético precisa de um zagueiro os zagueiros do elenco não são suficientes como o Jaime disse eu concordo um jogo ruim do Hever mais uma vez e não só o Hever, o Alonso caiu muito de produção em 2021 na minha opinião em relação a 2020, caiu muito então o Atlético mostrando mais uma vez essa necessidade na posição o Guga realmente também falhou no lance, também não passa confiança defensiva. Especialmente no meio-campo, que é o que eu queria dar esse pitaco mais forte. assim O, o jogo do Zaratio... É, justifica 100% a titularidade dele nesse momento, na minha opinião. Para mim, faz mais sentido o Zarat titular do que qualquer um dos dois volantes que estão jogando, o Alan ou o Tieti, seja o, o Zarat na vaga do Tieti ou do Alan, eu prefiro o Zarat jogando. Acho que o Tieti está até bem, está até se adaptando rápido, o Alan não está bem, acho que o Alan fez mais um jogo ruim, mas independentemente de quem saia, seja o Alan, seja o Tieti ou volte o Jair, o Zarate tem que ser titular desse time. Então, Laguia e Atlético foi um ótimo dia para os cornetas, porque tudo que, que reclamaram realmente tinham razão na reclamação. E o Cuca, foi uma pergunta que você fez na abertura. Ah, o treinador tem, tem direito de ter as próprias convicções ali no início, não ouvir torcida? Claro que tem, claro que tem. Mas ele foi muito cobrado pelo Zarate e demorou um pouco para perceber né? Porque o Zarate tinha que jogar e talvez depois desse jogo de ontem tenha ficado claro um jogador muito inteligente, também marca dinâmico sem a bola. Eu lembro do Lucas Gonçalves, técnico interino, destacando isso, né? O quão dinâmico o Zarate vai sem a bola. Jogou bem de primeiro volante. Eu acho que ele não pode ficar fora desse time de forma alguma nesse momento.
0: Ô Jaime, fecha a conta aí, né? Porque o Atlético agora pega o Atletique e depois pega o América de Cali, que já vem meio desesperado, né? Perdeu em casa, né? Na estreia na Libertadores, na fase de grupos, né? Vai ter que ser obrigado a partir para cima também. Vamos ver como o Atlético se comporta depois de passar aquele nervosismo também natural de uma estreia, né? Não sei se o resultado ruim foi só resultado disso, né? Imagino até que não, por tudo que a gente falou aqui. Mas tem isso também, né? O Atlético ainda tem uma boa caminhada pela frente. Foi o primeiro dos
1: seis jogos que o time ainda terá na fase de grupos. E aí eu, eu concordo que o Cuca tem que permanecer. Senão o Atlético vai ficar com esse troca-troca de treinadores aí, que já vem de algum tempo, né? O Renato Atlético... Gaúcho assombrando todo mundo, né? Poxa. Tá Ó, o Renato Gaúcho ficou... O, do, o, Renato Ga... o período que o Renato Gaúcho ficou no Grêmio, passaram 11 treinadores pelo Atlético. 11 11 A coisa não encaixa. Então, assim, as críticas são naturais. Fizemos críticas aqui. E elas são pertinentes, têm de ser feitas. O treinador tem de saber conviver com essas críticas, o Cuca está há muito tempo no mercado, sabe que essas críticas são por parte da imprensa, por parte da torcida, os jogadores, né, muitos experientes jogadores no elenco do Atlético, tem que saber de lidar com essas críticas, os mais jovens têm que já aprender isso logo de início, já conversando com os mais experientes, porque eles estão num gigante. Estão num baita de um gigante que é o Atlético. E é isso mesmo. As críticas elas vão acontecer... E quando o time jogar bem... Os elogios aparecerão. Tem que dar tempo ao Cuca... Para ele conseguir desenvolver melhor o jogo dele... Para que o Atlético é, tenha mais recursos nos jogos... E não fique cruzando 60 bolas no jogo... Que tenha mais repertório... O que desagrada a qualquer torcedor... O torcedor quer ver o time jogando melhor... E o Atlético investiu muito... Para poder conseguir ver um time jogando melhor... Tem muitos jogadores do ano passado, né? então não é um time que não tem entrosamento. Que não estão jogando bem, que...
3: alguns deles. O Alonso não é esboço do Alonso é que era no passado, o Keno, pelo amor de Deus. né? Sim. O Hulk que eles trouxeram para ajudar a resolver ainda não consegue fazer nada. Ficou lá 45 minutos a bola passando no pé dele à vontade e ele não conseguiu produzir praticamente nada contra o adversário fechado. É verdade. Mas tem muito cara aí que está abaixo também, né Jaime? Tem sua parcela de responsabilidade. Jogar tudo na cabeça do Cuca não é muito justo.
1: Exato, exato, exato. Tem todas essas questões técnicas que nós apontamos aqui já. Então, tudo isso atrapalha. E por isso também o Cuca foi cobrado para ver outros jogadores entrando. Jogadores que estavam bem ali no início do ano. Dá oportunidade para os caras. Só que agora é o momento de dar essa oportunidade. É o jogo contra o Atlético. Poder ver ele, Cuca, vai ver esses caras em campo, né? não sei se ele vai colocar o Zaratio de novo em campo é, nesse jogo de sábado talvez não talvez o Zaratio ele segure né? não sei, talvez ele bote o Zaratio porque o Zaratio tá precisando jogar também e eu, acho, quer... eu,
3: eu diria que tá todo mundo precisando de jogar, Tá todo mundo precisando de jogar só é. se justifica fazer o jogo com time reserva no sábado, para preservar jogador de lesão né? e para treinar para caramba esse time titular no fim de semana, para ajustar posicionamento de defesa em transição defensiva pra trabalhar o time no momento ofensivo, abrindo espaço através de posicionamento, de infiltração, de tabela, de troca de posição, porque senão eu botaria o time titular no sábado, entendeu? Porque esses caras têm que desenvolver entrosamento, gente, eles têm que aprender a resolver problema no campo. Eu não só ia botar o time titular no sábado, como ia pedir, pelo amor de Deus, pro Gustavo Brancão, o técnico do Atletique, meter a tal da linha de 5 lá atrás. Esses caras têm que pegar confiança, tem que pegar uma defesa fechada dessa e fazer uma jogada encaixadinha, acertar um cruzamento e definir porque com a confiança aumentando, a coisa vai começar a melhorar dentro do Atlético. Vamos ver se no sábado os reservas jogam, jogam bem, e se os titulares treinam na Cidade do Galo, bem. Esse é o mais importante no momento.
0: É. Ô, gente, segunda-feira estamos de coisa, volta.
1: Mas pode, gente, pode pode concluir, só uma já. última coisa, é que o, o meio de campo do Atlético, de todo, de todo time de futebol, e o meio de campo muito mexido, de uma temporada para outra. Esse ano entraram duas peças novas, Nacho e Tietê. Isso afeta a questão do entrosamento. Por isso eu acho que ter um jogador do ano passado como o Zarate no time é melhor. Ajuda nesse processo de entrosamento que tem que ser pra agora. É pra agora. É jogo toda semana de Libertadores. São seis semanas seguidas de fase de classificação. E com um agravante. O Atlético terá os dois jogos mais pesados contra América e Cerro nas duas próximas semanas no Mineirão. Se tropeça nesses dois jogos, vai ter que buscar fora Aí complica demais a situação do Galo. O Atlético Só... terá duas semanas importantíssimas pela frente.
2: Só para fechar também, Rogério, o último pitaco aqui, que eu acho que a gente fez comentários e críticas importantes e faltou uma. Hulk até aqui muito abaixo do esperado, na minha opinião, mas muito abaixo mesmo. Assim, o Atlético, quando buscou o Hulk e a chegada do Nath também, que cai para os dois lados, a gente falou que o Atlético ia deixar de ser aquele time torto, né? que foi, em alguns momentos de 2020, muito dependente do Keno. O Savarino é muito bom jogador, mas o Keno oferece mais pela esquerda do que o Savarino pela direita. E até aqui não foi, não deixou de ser esse time torto, muito em função disso. O Hulk, mais uma vez, entrou mal no jogo, tomou decisões erradas, errando passes, errando né, decisões individuais ali. E o Atlético continua sendo um time torto, com o um agravante nesse momento que o Keno não está resolvendo na esquerda. Então, é... mais um problema ofensivo aí para o Cuca resolver.
0: É estranho, né? Porque o Savarino terminou o brasileiro bem... Aí começa a temporada, tem que botar o Hulk, o Hulk não foi bem. Agora volta o Sava, só... ontem também não rendeu, porque já perdeu um pouquinho de ritmo. Fez uma partida muito boa, depois é, perdeu o ritmo. Vamos ver como é que fica. Valeu, então, Froçar. valeu, Jaime. Henrique, fiquei satisfeito de saber que você não é o centroavante do Atlético, porque senão você ia morrer de fome em 60, cruzamento para a área. Você subindo de cabeça
3: não é meu forte, não. Aliás, o meu forte jogando bola, não sei qual é até hoje. Joga 32 anos e não sei exatamente qual é. Rogério, não foi descobri Henrique, minha
0: foi posição. Henrique, foi Henrique o O nosso Zarate, todo mundo pede em campo.
3: Oh, obrigado, você é um grande cara. Volante você é um grande chegador, cara. você é um grande cara. Isso é que é
0: amigo. Hein? Valeu, gente. Segunda-feira estamos de volta com mais uma edição do GE Atlético falando do jogo contra o Atlético. O resultado, né? e prospectando o jogo contra o América de Cali.